0: Ich würde jetzt sagen, ist es ist auch endlich mal an der Verantwortung der Nichtbehinderten, sich zu informieren, bevor sie fragen. Ähm, letztendlich gilt auch hier der, der Spruch, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also wenn du nicht möchtest, dass man dich auf deine Eigenschaften reduziert, Haarfarbe oder Geschlecht, geh davon aus, dass das jemand mit Behinderung auch nicht möchte. Ähm, also es ist grundsätzlich keine gute Kennenlernfrage, mich zu fragen, bei wem ich in Behandlung bin oder was genau meine Behinderung ist, sondern es wäre klug, beim Kennenlernen nach dem Namen zu fragen, Hobbys, Interessen, Gemeinsamkeiten zu suchen und so weiter, aber nicht gleich die Diagnose abzufragen.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa. Und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Warum denken wir bei Diversity meist als erstes an Gender oder die Herkunft und erst viel später an die anderen Diversity-Dimensionen? An Behinderung wird meist als Letztes gedacht. So gibt es viele ungeklärte Fragen. Wieso wird der Dialog mit behinderten Menschen so selten gesucht? Wieso werden behinderte Menschen oft von der Gesellschaft aussortiert? Mit welchen Maßnahmen in der Politik, auf dem Arbeitsmarkt, im Bereich Human Resources sowie in Kindergärten und Schulen kann endlich angefangen werden, um strukturelle Diskriminierung zu bekämpfen? Und was bedeutet ganzheitliche Barrierefreiheit? Und warum
2: können AktivistInnen nie Feierabend machen? Unser heutiger Gast hat Antworten auf unsere Fragen. Paul Krauthausen ist Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Er setzt sich seit Jahren dafür ein, dass behinderte Menschen bei Diversitäts- und Inklusionsfragen mitgedacht statt von Anfang an von der Gesellschaft aussortiert werden. Raul erklärt grundlegend, wie Nichtbehinderte mit Behinderten umgehen können und warum wir lernen müssen, dass Vielfalt auch immer Reibung und das Verlassen von Komfortzonen bedeutet. Rauls Arbeit und seine Worte haben uns sehr berührt und wir haben eine Menge mitnehmen können. Wir gehen jetzt hoffentlich ein bisschen anders durch das Leben und wünschen euch viel Spaß bei der Folge. 5050 /50 bei UMR, der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen. Hi Raul, willkommen im 5050 /50 Podcast.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
2: Ja, wir freuen uns sehr. Zu Beginn stellen wir immer die Frage: Wann hast du bewusst zum ersten Mal über das Thema Gendergerechtigkeit nachgedacht? Da wir uns mit dir im Interview aber auch stark auf andere Diversity-Dimensionen fokussieren und unseren Blick weiten wollen, würden wir dir gerne die Frage stellen, wann hast du das erste Mal bewusst über Gerechtigkeit nachgedacht?
0: Also Gerechtigkeit ist, glaube ich, schon ein Thema, das mich als Mensch mit Behinderung natürlich schon mein Leben lang begleitet. Manchmal wusste ich äh, die Worte nicht, äh, die, die ähm, ich fühlte und je älter ich wurde, ich würde mal sagen, so ab meiner Pubertät, ähm, desto klarer wurde mir dass das, was ich erlebe, die Ausschlüsse Ungerecht gegenüber behinderten Menschen sind. Ähm, und da ist dann vielleicht auch mein Bewusstsein und auch mein Aktivismus daraus erwachsen. Das Thema Gendergerechtigkeit ist mir in der Tat erst später begegnet, weil ich mir da natürlich auch ähm, erstmal so keine Sorgen drum gemacht habe als Mann. Mhm. Äh, muss ich natürlich auch äh, mir eingestehen. Das wurde mir wahrscheinlich eher mit Anfang 20 bewusst im Studium. Ähm, Natürlich habe ich mich auch gefragt, warum in der Schule, äh, sch ähm, ja, wie soll ich mal sagen, von, bei Mädchen davon ausgegangen wird, dass sie ähm, eher so pflegerische Berufe machen und nicht AutomechanikerInnen werden. Ähm, aber da, da hatte ich kein, da war mir nicht klar, dass das mit Ungerechtigkeit zu tun hat, sondern eher mit, mit Klischees. Und äh, je älter ich wurde, desto klarer wurde mir, dass das strukturelle Probleme sind. Und als wir dann 2012 mit unserem Verein Sozialheldinnen, da war ich dann also 22, nee, 32, oh Gott, ich denken, <lacht> ähm, ähm, ein Projekt gestartet haben über vorurteilsfreie Berichterstattung äh, über Menschen mit Behinderung in den Medien, wurde mir natürlich auch klar, dass es keine vorurteilsfreie Berichterstattung über Frauen gibt. Ähm, dass Frauen in den Medien beispielsweise immer oder sehr häufig über ihr Äußeres beschrieben werden. Hm. Äh, schönes Kleid oder ähm, diese hübsche Frau oder diese junge Dame ähm, bis, hin, bis, bis hin zur Gegenwart, ne, wo Annalena Baerbock dann ähm, ja, Inkompetenz unterstellt wird, weil sie jung ist und eine Frau aber bei Sebastian Kurz, Bundeskanzler von Österreich bis vor kurzem, ähm, hat man das irgendwie eher als Erfolg gefeiert, dass man endlich mal einen jungen Bürger äh, Bundeskanzler hat. Und ähm, das finde ich schon bedenklich.
1: Absolut. Du sagst oft, dass bei Diversity und Inclusion Bemühungen Behinderung als letztes oder gar nicht mitgedacht wird. Und wenn, dann sprechen fast ausschließlich Menschen ohne Behinderung darüber. Warum meinst du, ist das so? Das
0: hat ganz viel damit zu tun, das weiß ich inzwischen, dass behinderte Menschen in unserer Gesellschaft von Anfang an aussortiert werden. Sie tauchen eigentlich in dem Leben der nicht Nichtbehinderten kaum auf. Das fängt ja schon im Kindergarten an. Sobald ein Kind mit Behinderung sich an einer Kita bewirbt, beziehungsweise die Eltern, dann gibt es ganz schnell so... Ähm, Reaktionen von ÄrzteInnen e oder Kita-Leitungen oder auch anderen Eltern, die dann sagen, uh, das könnte die Kita hier überfordern, das Kind könnte gemobbt werden, was machen denn dann die nicht behinderten Kinder, wenn wir einen Wandertag machen, dann können wir ja nicht auf den Berg steigen und so. Und ganz oft wird dann gesagt, dass das Personal in Kindergärten nicht ausgebildet ist für das Thema Behinderung. Und diese Argumente werden die ganze Zeit benutzt, um bloß nichts verändern zu müssen. Weil man könnte ja ausbilden, man könnte ja auch nachschulen. Man könnte auch einfach sagen, ey, Eltern von behinderten Kindern waren vorher auch nicht ausgebildet. Ähm, stellt euch mal nicht so an. Es sind in allererster Linie Kinder. Nehmt sie auf. Und wenn sie dann in der, äh, in der kita sind, dann lernen natürlich alle gemeinsam den Umgang miteinander. Und je älter wir werden, desto leichter fällt es uns dann natürlich auch, den Umgang mit Menschen mit Behinderung ähm, zu haben. Und, und fragen uns dann auch weniger, wo können wir sie das nächste Mal aussortieren, sondern nehmen sie vielleicht eher mit. Wenn wir es aber nie gelernt haben und wir älter werden, desto mehr Ängste entwickeln wir natürlich auch gegenüber Menschen, die eine Behinderung haben. Weil wir Berührungsängste haben, weil wir nicht genau wissen, ähm, wie, wie sage ich das denn jetzt richtig? Welches Wort darf ich denn noch sagen? Äh, Handicap, anders begabt, Special Need herausgefordert oder Behinderung. Ähm, und das erkennt dann auch keiner mehr. Mhm. Weil man sie ja auch nicht trifft. Und dann liest man das und das, was man liest, wurde dann auch von Nicht-Behinderten geschrieben meistens. Und ähm, es wird sehr wenig der Kontakt und Dialog mit behinderten Menschen gesucht, immer noch.
2: Ja, du hast es gerade schon gesagt, viele Menschen haben Berührungsängste und Einfach auch nicht das Wissen und die Erfahrung. Du hast auch gerade gestern einen LinkedIn-Post veröffentlicht, in dem du schreibst, dass Rollstühle in der Gesellschaft vor allem eins erzeugen Mitleid. Dabei ist ja viel mehr Dankbarkeit angebracht. Was rätst du denn all den Menschen, die nicht wissen, wie sie mit Behinderten umgehen sollen?
0: Ich halte es da ein bisschen mit der Black Lives Matter Bewegung. Ich werde den Leuten nicht mehr sagen, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten sollen, weil das hat man schon zehntausendfach ins Internet geschrieben. Dazu gibt es auch schon eine Menge Texte von behinderten Autorinnen, unter anderem auch von mir. Ich würde jetzt sagen, ist es ist auch endlich mal an der Verantwortung der Nichtbehinderten, sich zu informieren, bevor sie fragen. Letztendlich gilt auch hier der, der Spruch, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Also wenn du nicht möchtest, dass man dich auf deine Eigenschaften reduziert, Haarfarbe oder Geschlecht, geh davon aus, dass das jemand mit Behinderung auch nicht möchte. Also es ist grundsätzlich keine gute Kennenlernfrage, mich zu fragen, bei wem ich in Behandlung bin oder was genau meine Behinderung ist. Sondern es wäre klug, beim Kennenlernen nach dem Namen zu fragen, Hobbys, Interessen, Gemeinsamkeiten zu suchen und so weiter, aber nicht gleich die Diagnose abzufragen.
1: Du hast auch kürzlich ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wie kann ich etwas bewegen?« In dem Buch und auch in deinem Podcast triffst du bekannte AktivistInnen aus Deutschland und ähm, sprichst über die Motive des politischen Handelns von diesen Personen. Ähm, was konntest du in den Gesprächen lernen und mitnehmen?
0: Was ich total beeindruckend fand, war, dass alle Aktivistinnen, mit denen wir gesprochen haben, ähnliche Herausforderungen haben. Also zum Beispiel die Angst vor Burnout. Ähm, äh, die, 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 die Wichtigkeit, dass man auch auf sich selber achten muss, wenn man die ganze Zeit dabei ist, die Welt zu retten. Ähm, und diese Burnout-Gefahr ist relativ groß, weil der Lohn, den eine Aktivistin oder ein Aktivist bekommt, letztendlich ja nur die Rettung der Welt ist. Also es ist ja nicht so, dass ich auf mein Konto gucken kann und sagen kann, oh ja, ich habe dieses Jahr genug Geld verdient. Weil niemand wird sagen, oh ja, ich habe dieses Jahr genug die Welt gerettet. Mhm. Ähm, und äh, das heißt, diese, dieses permanente Arbeiten führt eben auch dazu, dass äh, viele AktivistInnen anfangen, sich selbst zu vergessen. Und ähm, das ist auch zum Beispiel bei AktivistInnen, die selber betroffen sind von Diskriminierung, also People of Color oder Menschen mit Behinderung oder Frauen, dass die natürlich auch nicht Feierabend machen können. Mhm. Und mir fällt da ein Beispiel ein, das ich letztes Jahr hatte, da war ich mit Kolleginnen im, im Urlaub, mit Kolleginnen mit Behinderung und wirklich ganz Corona-konform <lacht> im Urlaub an der, an der Ostsee und da sind wir extra hingefahren, weil wir gelesen haben, es ist barrierefrei und man hat Zugang zum Strand und so und es ist alles ganz nice. Und dann kommen wir da an und es war nicht barrierefrei. Okay. Und ähm, so dann hast du eigentlich Urlaub bezahlt, du wolltest Urlaub machen, du wolltest nicht arbeiten. Und nach zwei Tagen standen wir vom Bürgermeister und haben protestiert, dass es nicht okay ist, dass wir Geld dafür bezahlen, für eine Leistung, die nicht erbracht wird. Und ähm, obwohl sie auf der Website äh, ähm, angeboten wird. Und äh, das heißt, Aktivistinnen können auch nicht Feierabend machen. Weil wir wollten ja wirklich Urlaub machen, wir wollten ja Feierabend haben, aber selbst das wurde uns genommen. Und äh, da, da wurde mir klar, das musste auch vielen anderen Menschen so gehen. Also jemand, der. Ähm, rassistische ähm, äh, Erfahrungen macht jeden Tag. Da kann ja auch nicht sagen, okay, 18 Uhr Feierabend, ähm, ab jetzt werde ich nicht mehr rassistisch äh, beleidigt oder verletzt. Ähm, und genauso ist es wahrscheinlich auch ähm, bei, bei Frauen, wenn, ähm, der, keine Ahnung, sexuelle Belästigung oder Diskriminierung am Arbeitsplatz äh, endet ja auch nicht äh, 18 Uhr.
1: Absolut. Ähm, das heißt, du konntest diese Erfahrungen, auch teilen ein Stück weit von den Leuten, die von ihren Erfahrungen berichtet haben. Ich habe mich gerade gefragt, wenn davon Barrierefreiheit geschrieben wird, wird dann auch erläutert, was das genau bedeutet, also auf welchen Ebenen der Urlaubsort barrierefrei ist oder ist es eigentlich dann nur so ein vielleicht ein, ein Wort, womit sich dieser Urlaubsort vielleicht auch irgendwie ein Stück weit schmückt?
0: Also man kann schon sagen, dass es so, so Gesetzmäßigkeiten oder Regelmäßigkeiten gibt. Also wenn es zum Beispiel um Orte geht, ja, also physikalisch gebaute Orte. Haben sowas wie Häuser, Strände, was auch immer, dann meint Barrierefreiheit meistens Rollstuhlgerechtigkeit. Mhm. Weil jemand, der blind ist, jemand, der gehörlos ist oder jemand, der vielleicht eine, eine geistige Behinderung hat, ähm, der oder die wird ja mit Treppen oder Stufen in der Regel klarkommen. Ähm, wenn es aber zum Beispiel um Online-Seminare geht oder wenn es um äh, Podcasts geht, dann ist es egal, ob jemand im Rollstuhl sitzt oder nicht. Ähm, solange ähm, äh, äh, ja, wie soll man sagen, das Studio oder der, der, der Zugang zur Konferenz äh, stufenlos erreichbar ist, da sind dann die größeren Herausforderungen, dass ähm, blinde oder gehörlose Menschen unter Umständen den Podcast nicht erleben können, weil sie nicht hören können oder blinde Menschen das Online-Seminar nicht erleben können, weil mhm. sie nicht sehen können und dann Alternativen nicht angeboten werden. Das heißt, man kann es im Prinzip in diese zwei Welten unterteilen. Bauliche Barrieren betreffen eher Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und kommunikative Barrieren betreffen eher Menschen mit Sinneseinschränkungen und ähm, da äh, gilt im Prinzip immer das Zwei-Sinne-Prinzip. Also wenn ich einen Podcast mache, sorge dafür, dass er auch transkribiert ist, damit ich eben auch über den anderen Sinn, also das Sehen, ähm, ihn konsumieren kann. Und wenn ich ein Online-Seminar mache, biete Untertitel an und so weiter. Mhm.
2: In deinem aktuellen Newsletter schreibst du zweimal von Ableismus. Magst du den Begriff noch einmal erklären und auch aufzeigen, was so kritisch an dem Begriff ist?
0: Also die Deutschen übersetzen den Begriff Ableismus mit Behindertenfeindlichkeit. So ein bisschen wie Rassismus oder Sexismus. Mhm. Das Problem ist, dass Behindertenfeindlichkeit ja oft etwas Aktives ist. Ja, also es ich bin bewusst Behindertenfeindlich. Das ist dann, da das würde ja niemand zu sich sagen
1: mhm.
0: oder die wenigsten wahrscheinlich. Und deswegen fühlen sich viele Menschen auch nicht zuständig, wenn das Wort Ableismus fällt. Dabei meint Ableismus auch strukturelle Diskriminierung, also eben das fehlende Recht behinderter Menschen an Regelschulen zu dürfen, das fehlende Recht, dass öffentliche Personennahverkehr immer noch nicht barrierefrei ist. Das fehlende Recht, dass immer noch nicht behinderte Menschen entscheiden, was behinderte Menschen brauchen und gut für sie ist. Und dass behinderte Menschen nicht für sich selber sprechen dürfen oder sollen. Und dass dann sehr oft mit Geld argumentiert wird, dass Barrierefreiheit ja so teuer ist. Aber würden wir mit den gleichen Argumenten für oder gegen Brandschutz argumentieren, was ja auch teuer ist, dann wären wir auch nicht so brandschutzsicher in Deutschland. Das heißt, es gibt Dinge, die dürfen wir nicht mit Geld aufwiegen. Und das sind auf jeden Fall Menschenrechte. Ein Architekt, der oder die ein Gebäude baut, der sagt ja auch nicht, oh, ich lasse die Frauentoiletten weg, weil die brauchen mehr Platz. Ich baue nur noch Pissoirs. Mhm. Ähm, nee, also sagt ja keiner. Also dann, Es werden die Kosten von vornherein mit einkalkuliert. Ja. Und dann ist es auch für niemanden teurer. Und Genauso muss man es eigentlich beim Thema Barrierefreiheit auch denken.
2: Ja, absolut. Und hast du das Gefühl, da hat sich in den letzten Jahren schon was geändert oder wir sind da noch auf einem Stand von vor 30, 40 Jahren?
0: Ähm, ja, diese Frage, die suggeriert so ein bisschen, dass man am Ende sagen kann, Oh, wir haben das Thema Barrierefreiheit ein für alle Mal abgehakt. Ähm, aber ich glaube, es ist eher ähnlich wie bei der Diskriminierung von Frauen, ähm, dass wir, äh, je tiefer wir eindringen in äh, das Bewusstsein für Diskriminierung von behinderten Menschen, desto mehr Diskriminierung entdecken wir. Ähm, ich mache mal ein Beispiel bei den Frauenrechten. Vor knapp über 100 Jahren durften in Deutschland Frauen noch nicht wählen. Und ähm, das hat man dann geändert. Frauen dürften seitdem wählen. Und erst dadurch, dass Frauen wählen dürfen, es hat immerhin 100 Jahre gedauert, diskutieren wir jetzt erst, warum Parteien eigentlich immer noch nicht paritätisch besetzt sind. Würden wir Frauen nicht wählen lassen, würden wir diese Frage auch nicht diskutieren. Das heißt, je tiefer wir eintauchen in das Bewusstsein für existierende Diskriminierung von Frauen, desto mehr Diskriminierung entdecken wir. Und genauso ist es beim Thema Barrierefreiheit auch. Nur weil das Gebäude eine Rampe am Eingang hat, heißt das nicht, dass behinderte Menschen zum Beispiel gewollt sind. Ähm, nur weil äh, die Lehrerin so großherzig ist und sagt, ähm, ja, bei mir dürfen auch Kinder mit Behinderung äh, äh, in Unterricht, ähm, heißt das nicht, dass der, die Unterrichtsmaterialien zugänglich und barrierefrei sind. Und das heißt, wir müssen es immer weiter vorantreiben und immer weiter entwickeln. Ähm, das heißt, Deutschland ist da, muss man leider schon sagen, im Vergleich zu anderen Ländern innerhalb Europas, eher hinteres Mittelfeld. Obwohl wir eines der reichsten Länder der Welt sind. Mhm. Wir liegen aber hinter Italien, wir liegen hinter Spanien und auf jeden Fall hinter den skandinavischen Ländern. Und das ist ein Problem, weil wir eben die ganze Zeit glauben, wir müssen von Anfang an alles perfekt und richtig machen, um uns nie wieder dieser Frage widmen zu müssen. Aber ich glaube, es ist eher der Weg des ist, aber wir haben es noch nicht mal auf den Weg gemacht.
1: Wahnsinn. Ja. Bei Job Inklusive setzt du dich mit KollegInnen dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen nicht mehr in Werkstätten arbeiten müssen, sondern Alternativen zu diesen Behindertenwerkstätten entwickelt werden. Mir wäre ehrlicherweise erst seit kurzem bewusst, dass Behindertenwerkstätten Inklusion eigentlich eher verhindern, als dass sie diese fördern. Kannst du allen HörerInnen vielleicht nochmal ein bisschen mitnehmen, die vielleicht nicht so tief im Thema sind und einmal erklären, warum das so ist?
0: Ja, ich bin ja in sehr vielen Gesprächen zu diesem Thema und ganz oft höre ich dann von Journalistinnen, so wie du ja auch gerade, dass sie das zum ersten Mal gehört haben. Aber Behindertenwerkstätten gibt es seit, seit dem Zweiten Weltkrieg. Also kurz danach hat man sie eingeführt. Und das ist ein Problem, dass wir so wenig über die Zustände in diesen Einrichtungen wissen. Fakt ist aber, dass die Menschen, die in diesen Behindertenwerkstätten arbeiten, ähm, weniger als im Mindestlohn verdienen. Und das, obwohl der Staat pro Beschäftigten in einer Werkstatt pro Monat über 1.000 Euro bezahlt. Aber der Beschäftigte kriegt knapp 150 Euro im Monat raus. Und weil das so wenig Geld ist, ähm, muss der Beschäftigte auch noch Grundsicherung beantragen. Das heißt, der, Za der Staat zahlt wieder drauf. Und ähm, was machen die Beschäftigten in diesen Werkstätten? Sie arbeiten acht Stunden am Tag. Das, was sie leisten können, keine Ahnung, sie verpacken Warndreiecke für ein Automobilkonzern oder knibbeln ähm, Etiketten von Glasflaschen ab ähm, und ähm, machen das acht Stunden am Tag. Oder meinetwegen sechs, oder lass es vier Stunden sein. Und sie bekommen aber trotzdem nur 1,35 Euro pro Stunde. Und da müssen wir uns schon die Frage stellen, wenn so viel Geld in dieses System gepumpt wird, warum trägt der Beschäftigte so wenig? Und was passiert eigentlich mit dem restlichen Geld? Und wer trägt das? Und es sind immer nicht behinderte Menschen. Es sind immer Strukturen ähm, der Wohlfahrtsindustrie, wie ich sie inzwischen nenne, die eigentlich darauf angewiesen ist, dass die Werkstätten ähm, ausgelastet sind, äh, dass sie ge genug Aufträge aus der Privatwirtschaft bekommen und damit aber ihren Auftrag verfehlen, behinderte Menschen zu qualifizieren, nicht mehr in Werkstätten arbeiten zu müssen. Ja, bei ein ist der Auftrag einer Werkstatt, behinderte Menschen auszubilden, fortzubilden und sie fit zu machen für den allgemeinen Arbeitsmarkt. Diese Vermittlung in den allgemeinen Arbeitsmarkt findet aber nie statt. Nur unter ein Prozent der Beschäftigten in Werkstätten schafft es jemals raus aus den Werkstätten. Und wir schauen da nicht hin. Der Staat finanziert das seit Jahrzehnten, dieses System, und schaut nicht hin, wie effizient dieses System eigentlich ist. Und ähm, den Beschäftigten in den Werkstätten wird dann gesagt, naja, die Aktivistinnen rund um Raoul Krauthausen, die wollen, dass ihr morgen arbeitslos seid. Aber das ist Bullshit. Denn was wir wollen, ist, dass die Beschäftigten in diesen Werkstätten vernünftiges Geld bekommen für ihre Arbeit oder dass sie vernünftig qualifiziert werden, um vielleicht auch woanders arbeiten zu können.
2: Hm.
0: Ich sage bewusst vielleicht, weil natürlich es auch Menschen mit Behinderung gibt, die vielleicht nicht am allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können. Wir wollen die ja auch nicht auf die Straße setzen. Aber es darf nicht sein, dass der größte Neuzugang, also die größte Gruppe von Menschen in Werkstätten dazukommen, nicht mehr Menschen zum Beispiel mit Down-Syndrom sind, oder, oder Menschen mit schweren geistigen Behinderungen, sondern die größte Gruppe sind inzwischen Menschen mit psychischen Erkrankungen, die vorher am allgemeinen Arbeitsmarkt waren. Das heißt, der allgemeine Arbeitsmarkt spuckt Leute aus, die dann in Werkstätten landen, die dann wiederum aber Produkte produzieren, die für, die Allg für den allgemeinen Arbeitsmarkt sind.
2: Hm.
0: Also Warndreiecke für einen Automobilkonzern. Und ähm, da müssen wir einen Riegel verschieben. Wir müssen dafür sorgen, dass ähm, es Unterstützungsleistungen beim allgemeinen Arbeitsmarkt gibt, also dass Unternehmen auf der einen Seite verpflichtet werden, ihre Quoten, beschäftigten Quoten von behinderten Menschen zu erfüllen und gegebenenfalls auch dann zu sanktionieren, wenn es nicht passiert. Und gleichzeitig natürlich auch die Gelder, die wir normalerweise ins Werkstattsystem geben würden, dann vielleicht ähm, der Person mit Behinderung geben direkt geben und ihr sagen, pass auf, du kannst dir vielleicht von diesem Geld deine Unterstützung ähm, finanzieren, die du am allgemeinen Arbeitsmarkt brauchst in Form von Assistenz. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass Werkstätten kleiner werden und nicht größer. Aber sie werden immer größer und nicht kleiner.
2: Und was würdest du Unternehmen raten, die eine wirklich inklusive Arbeitsatmosphäre schaffen wollen und auch explizit Behinderte ansprechen möchten?
0: Also ich würde da auf jeden Fall empfehlen, dass ähm, wenn wir das Thema Diversity und Vielfalt ernst nehmen in unserer Belegschaft, dass wir ähm, es nicht bei der Regenbogenflagge auf dem Parkplatz belassen, sondern dass wir uns eben auch ganz bewusst der Frage stellen, wie können wir behinderte BewerberInnen anstellen. Und ähm, das geht nicht von jetzt auf gleich. Das können wir nicht einfach mit einer Formulierung in der Jobbeschreibung ähm, erlösen, äh, wo dann drin steht Mensch mit Behinderung bei gleicher Eignung bevorzugt, sondern wir müssen auch ähm, zum Beispiel die Human Resources Abteilung unseres Unternehmens sensibilisieren für dieses Thema, weil die natürlich auch den Umgang mit Menschen mit Behinderung vielleicht nie gelernt haben und dann bewusst oder unbewusst lieber diese Herausforderung vermeiden wenn sich jemand mit Behinderung bewerben sollte und dann jetzt nicht die Behinderung als Grund anführen, sondern eher sagen, naja, die andere Person, die war ein bisschen besser geeignet. Hm. Ja, und das heißt, da finden viele Ausschlüsse statt. Dann finden Ausschlüsse auch statt, wie barrierefrei ist eigentlich der Bewerbungsprozess. Inzwischen kann man sich ja nur noch online bewerben. Das heißt, kann ich barrierefrei als blinder Mensch ein PDF auf das Jobportal hochladen, ja oder nein. Und wenn ich das nicht kann, werden mir Alternativen angeboten.
2: Mhm.
0: Ich kann auch in der Kommunikation als Unternehmen darauf achten, in der Beschreibung zum Beispiel, dass ich sage, wir sind uns der möglichen Barrieren in unserem Betrieb bewusst, würden aber gerne dazu lernen und sind bereit, Dinge anzupassen. Das ist eine ganz andere Einladung. Also sagen, ja, bei gleicher Eignung bevorzugt. Was heißt denn gleiche Eignung? Hm. Und, ähm, dann gibt es auch, und das ist eine relativ neue Methode, die ich sehr spannend finde, die vor allem aus dem angelsächsischen Raum kommt, aus den großen äh, IT-Unternehmen. Es nennt sich Job Carving. Also, dass man überlegt, okay, wir suchen nicht den Menschen, der auf den Job passt, sondern wir haben ja einen Menschen und wir suchen einen Job, der auf den Menschen passt. Das klingt jetzt so New Work-Rhetorik-mäßig, ähm, aber ähm, ich kann mal ein ganz praktisches Beispiel nennen. Ähm, ich hatte neulich ein Gespräch mit einer ähm, Inform Informatikkauffrau, die eine Herzerkrankung hat. Und ähm, sie erzählte mir, dass sie ähm, sich nicht getraut hat, sich zu bewerben bei ihrem Unternehmen, wo sie jetzt arbeitet, weil in der Jobbeschreibung stand, dass ähm, man körperlich fit sein muss weil man viele Computer von A nach B tragen muss. Und dann hat sie sich trotzdem beworben, arbeitet jetzt in dem Unternehmen seit fünf Jahren und hat noch nie einen Computer tragen müssen. Und ähm, die Frage war, wo, warum steht das da drin? Und dann stellte sich heraus, dass man einfach schon immer Copy-Paste gemacht hat bei der Jobbeschreibung. Und früher waren das Computer mit großen Röhrenmonitoren, aber inzwischen tragen alle Tablets oder Laptops. Das ist natürlich kein Problem. Und ähm, da einfach nochmal zu gucken, wie aktuell ist eigentlich noch die Jobbeschreibung zum Beispiel. Und ist es wirklich nötig, dass diese eine Person den Computer tragen können muss? Oder könnte man vielleicht in der einen Situation einen Kollegen fragen, der das kurz macht und dafür übernehme ich eine andere Tätigkeit?
2: Ja, das ist echt verrückt, was so kleine Sätze ausmachen können und wie Leute, die sich darauf bewerben wollen, diese antizipieren und vielleicht darüber nachdenken.
0: Ich bin auch ein großer Freund von, ähm, also wir bieten Beratung auch an bei uns, äh, bei jobinklusive.de, wo Unternehmen, die sich mit diesem Thema vielleicht beschäftigen wollen, ähm, auch weitere Tipps und Tricks von uns lernen können, auch über den Umgang. Und mhm. im Prinzip habe ich eine, einen ganz konkreten Rat an alle Menschen, egal ob sie äh, Jobverantwortung haben oder nicht. Inklusion und Diversity und Vielfalt heißt nicht, wir müssen uns ab sofort morgen alle lieb haben. Ja? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass dieser Begriff auch so überromantisiert wird. Ähm, weil natürlich da, wo Vielfalt existiert, da gibt es auch Reibung. Mhm, und da gibt es auch das Verlassen von Komfortzonen. Das bringt ähm, vielleicht neue Erkenntnisse. Hoffentlich, aber es ist kein Automatismus. Und es muss auch nicht immer zu aller Menschen wohl sein. Ähm, aber wenn wir eine faire und gerechte Welt wollen, dann müssen die mit Einfluss Macht abgeben und die ohne Einfluss Macht bekommen. Und so sieht es halt am Ende des Tages aus. Und äh, wenn ich bereit bin, Platz zu machen, dann bin ich für das Thema wesentlich sensibler, als wenn ich denke: Oh Gott, was soll ich denn noch alles machen? Hm. Um, und deswegen war nicht so ein bisschen von dieser Überromantisierung, danach wird alles gut. Vielfältig besetzte Unternehmen müssen auch nicht zwangsläufig krisenresilienter sein, weil dann, ist, dann sieht es nämlich oft so aus, man nimmt dann die Person of Color oder den Mensch mit Behinderung und fragt den, sag mal, was machen wir jetzt bei der großen Herausforderung? Und dann hat der vielleicht auch keine Antwort oder sie, und dann sind die Behinderten schuld oder was. Um, Versteht ihr, was ich meine? Also, ja, total. Wenn wir in einem Betrieb gemeinsam arbeiten, sind wir auch gemeinsam verantwortlich. Aber diese eine Person mit Vielfaltsmerkmal oder die zwei werden jetzt auch nicht den Laden retten müssen.
2: Ja, total. Es entstehen einfach andere Diskussionen und ich glaube, man bekommt andere Insights, an die man vielleicht vorher nicht gedacht hat. Und, und da
0: gibt es zahlreiche Beispiele. Ne? Also die apple smartwatch weil glaube ich, die ersten Jahre ohne ähm, ähm, den Zyklus der Frau. Ähm, also der konnte nicht gemessen werden. Mhm. Ich konnte als äh, Nutzerin nicht angeben, dass ich eine Frau bin, gerade meine Tage habe, ähm, was natürlich Einfluss auf meine Fitness hat. Und wenn ich jetzt Fitness-Tracking machen will, dann waren die Ergebnisse einfach schlechter, ähm, als wenn ein Mann diese Tracking machen würde. Und man hat herausgefunden, dass das daran lag, dass Männer in der kompletten Entwicklungsabteilung bei Apple nicht beteiligt waren. Äh, äh Frauen nicht Frauen. beteiligt waren, nur Männer.
1: <lacht> ja. und,
0: und dass die Frauen nur im Marketing saßen.
1: Ja, ja das ist, ist so oft so.
0: Und, und das ist einfach oft so. Und das hätte man von Anfang an mit wenig Aufwand ausschließen können, wenn Frauen in der Entwicklung beteiligt worden wären.
2: Ja, ja da gibt es ja zahlreiche Beispiele auch, was KI und so weiter betrifft. Fallen hier denn Unternehmen ein, die aktuell im Bereich Inklusion für Behinderte schon viel tun und so, sogenannte Role Models sind, sein könnten für andere Unternehmen?
0: Also ich würde schon sagen, dass die DAX-Konzerne in Deutschland ähm, ihre Hausaufgaben weitestgehend anfangen zu machen. Die äh, sind natürlich auch strenger bewacht, äh, was äh, die Erfüllung von Quoten angeht. Da gibt es auch ein zunehmendes Bewusstsein. Ein großes Problem in Deutschland sind die KMUs, also die kleinen und mittelständischen Unternehmen, ähm, wo eigentlich schon Betriebe ab 20 Mitarbeitern äh, oder ArbeiterInnen Prozent ihrer Belegschaft mit behinderten Menschen besetzen müssten. Das bedeutet ab 20 Mitarbeitern eine. Eine mhm. Person. Und das findet oft nicht statt. Ja, und da müssen wir mehr sensibilisieren, mehr aufklären. Und garantiert aber auch. Und das ist jetzt nicht die alleinige Verantwortung der Unternehmen. Wir müssen auch die Bürokratie in der Hinsicht abbauen. Weil ich kenne natürlich auch DAX-Unternehmen, die sagen, wir wissen zwar, wie wir das Ganze beantragen können, Fördergelder, Unterstützungsprogramme, was auch immer. Aber ganz ehrlich, der Aufwand ist zu hoch. Wir machen es dann lieber einfach so, weil wir davon überzeugt sind. Aber diesen Stress mit den Integrationsämtern und dem Arbeitsamt, den wollen sich viele nicht geben. Und je kleiner das Unternehmen ist, desto größer sind natürlich auch die Herausforderungen dann für diese Unternehmen, sich mit der Bürokratie auseinanderzusetzen. Und da müssen wir definitiv Bürokratie abbauen.
1: Du ähm, hast einen Podcast mit zwei Kolleginnen, die Neue Norm heißt der. Und in einer Folge, ich glaube, die ist Ende letzten Jahres erschienen, habt ihr besprochen, wie eine inklusive Welt aussehen würde und wie ihr in einer solchen Welt leben würdet. Ich habe da noch... Ein paar Beispiele im Kopf und äh, ja, vielleicht kannst du den HörerInnen, die die Folge nicht gehört haben, mal so ein bisschen mitnehmen, was, was ihr da für Visionen hin und her gesponnen habt.
0: Ich habe dabei zu meinen Kolleginnen gesagt, die inklusive barrierefreie Welt, die ich mir wünsche, ist dann erreicht, wenn ich in einem Doppeldeckerbus als Rollstuhlfahrender Mensch oben sitzen kann, ohne zu fragen. <lacht> und jetzt ähm, kann man natürlich sagen, ja, ja Raul, okay, also jetzt übertreibst du aber. aber letztendlich ist das für mich schon so eine Messlatte, weil technisch würde es ja gehen ähm, und ähm, ich habe halt einfach keine Lust, als behinderter Mensch immer auf der Ersatzbank zu sitzen oder immer so ein Trostangebot zu bekommen. Das ja? Beispiel ist, ähm, wir benutzen die Deutsche Bahn, alle gerne, auch aus Klimaschutzgründen, aber als Mensch mit Behinderung, der im Rollstuhl sitzt, kann nicht spontan Bahn reisen, obwohl ich der Besitzer einer Bahncard 100 bin. Mhm. Und ähm, ich muss also 24 Stunden vorher die Mobilitätshilfe beantragen. Und wenn ich um 23 Uhr mit dem IC in Göttingen ankommen will, dann geht das nicht, weil dann am Bahnhof kein Personal mehr arbeitet, das mich ähm, aus dem Zug holen kann. Und da können wir schon die Frage stellen, warum sind Züge, die jetzt gerade neu gekauft werden, immer noch nicht in der Lage, Fahrgäste barrierefrei selbstständig ein- und aussteigen zu lassen? Ja. Ähm, wo ist das Problem? Ich meine, wir können zum Mond fliegen. Es gibt Programme, die, da, die, die vorhaben, behinderte Menschen ins Weltall zu schießen, <lacht> so als Forschung, ForscherInnen. Ähm, aber wir können immer noch nicht barrierefrei mit der Bahn fahren. Was ist eigentlich los in Deutschland? Und warum geht es in anderen Ländern aber? Wie zum Beispiel in der Schweiz.
2: Ist das so, dass die Schweiz da so ein Vorreiterland ist?
0: Also man sagt ja, dass die Schweizer Bahn ähm, einfach wie ein Uhrwerk funktioniert. Sicherlich kann man sagen, weil sie ein kleineres Land sind und das logistisch natürlich auch weniger Herausforderungen hat. Aber es wurde halt von Anfang an darüber nachgedacht. Und äh, ich bin in einigen Ausschüssen bei der Bahn äh, mal Mitglied gewesen, wo es um das Thema barrierefreies Reisen geht. Und die sagen halt, naja, also es gibt so viele Variablen, was barrierefreies Reisen angeht. Da gibt es die Bahnhöfe mit den unterschiedlichen Bahnsteighöhen. Dann gibt es die Hersteller von Waggons und Zügen, die ähm, natürlich auch äh, unterschiedliche Ideen von barrierefreien Zügen haben. Und jeder zeigt mit dem Finger auf den Anderen. Und die Deutsche Bahn sagt, wenn wir das alles regulieren wollen würden, dann dauert es Best Case 35 Jahre. Wow. Und ähm, das ist einfach definitiv zu lang. Mhm. Also das ist auch indiskutabel zu lang. Und wenn wir mit den Zugherstellern reden, was ich auch tue, dann sagen die, naja, eigentlich hat uns die Bahn nie gefragt, was für Züge sie wollen ähm, oder brauchen und ob wir das bauen können. Weil natürlich können wir Züge bauen, die barrierefrei sind, es lag nur keine Anfrage vor.
2: Na, krass.
0: Und ähm, so zeigt jeder mit dem Finger auf den anderen. Mhm. Und der Staat sagt, naja, es ist ja Privatwirtschaft, halbwegs. Ähm, äh, da können wir nur bedingt regulieren. Und außerdem ist Verkehr oft auch Ländersache. Und ähm, dann haben wir plötzlich 16 VerkehrsministerInnen, die auch mitreden wollen und niemand will es bezahlen. Und das ist Deutschland.
1: Wahnsinn, da kann man nur den Kopf schütteln. Unfassbar.
2: Ja, wir kommen schon langsam zum Ende unserer Folge. Wir stellen am Ende immer die Frage, was wären denn deine Top-3-Ideen, um dem Ziel Inklusion näher zu kommen? Du hast jetzt natürlich schon ein paar genannt, aber vielleicht kannst du die auf drei Ideen runterbrechen.
0: Also die erste Idee wäre auf jeden Fall, bildet behinderte Expertinnen aus und äh, befragt sie von Anfang an. Ähm, in der Politik, äh, in der Stadtverwaltung, in der Stadtplanung und Mobilitätsfragen an Bildungsfragen, bildet behinderte Menschen zu Expertinnen aus im Bildungsbereich oder Mobilitätsbereich und stellt sie von Anfang an ein und bindet sie auch ein und fragt sie nicht immer erst am Ende, ob das okay ist. Hm. Weil wenn, wenn dann die Betroffenen sagen, nee, ist nicht okay, dann ist das Geld plötzlich alle. Und dann, oh ja, Mist, hätten wir mal früher gefragt. Ja, ach. Und das ist eigentlich der Alltag von behinderten Menschen, dass sie oft zu spät involviert und gefragt werden, äh, bevor Dinge entschieden werden. Mhm. Ähm, der zweite Tipp ist, stellt unbedingt die Mandatsfrage. Also wir haben viel zu oft die, die Vorstellung, dass wir Menschen damit durchgehen lassen, weil sie nicht ausgebildet sind, äh, müssen sich mit dem Thema Behinderung nicht auseinandersetzen. Ja, Also wir haben ja gerade das Beispiel von den LehrerInnen genannt, dass sie halt sagen ja Ich habe ja keine Ahnung, wie man Kinder mit Behinderungen unterrichtet. Ähm, deswegen muss ich es auch nicht machen. Das ist einfach auch juristisch gesehen falsch. Weil LehrerInnen dürfen ja auch nicht sagen, ich unterrichte nur Rothaarige ja. oder nur Mädchen. Ja? Das heißt, in allererster Linie sind Kinder ja Kinder. Egal, ob Rothaarig oder eine Behinderung haben. Und wir müssen dafür sorgen, dass diese BedenkenträgerInnen einfach nicht mehr das letzte Wort haben. Sondern dass dann eben juristisch dann meinetwegen die Schulaufsichtsbehörde oder, oder die äh, Direktorinnen oder die Politik dann sagt: Sorry, aber du hast ja keine Wahl. Eine Amazon-Lieferantin darf ja auch nicht sagen: Ich beliefer ähm, nur Kundinnen, die ähm, Sonnenbrillen tragen. <lacht> also, das, das geht halt nicht. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, diese Mandatsfrage müssen wir total häufig klären. Und dann auch was ich vorhin auch schon gesagt hatte, dieses entspannt euch mal, ähm, was Inklusion und Teilhabe eigentlich wirklich bedeutet. Ähm, also im Zweifel haben wir einfach nichts zu melden, ob ich will, dass meine Kollegin eine Behinderung haben darf oder nicht, oder der Fahrgast neben mir, oder keine Ahnung, das Kind an der Schule meines Kindes, oder wer auch immer. Ich habe einfach nichts zu melden in dem Moment. Und ich sollte nicht automatisch davon ausgehen, dass es Probleme gibt. Ja, also dein Kind ohne Behinderung an einer Regelschule wird schon damit klarkommen, dass es ein Kind mit Behinderung an der Klasse gibt. Mhm. Und wenn nicht, dann müssen wir Strategien entwickeln, wie man den Umgang miteinander lernen kann. Aber nur weil es vielleicht Probleme geben könnte, heißt das nicht, dass man es nicht versucht. Es wird ganz oft so ein Schutzargument gebraucht, um sich bloß nicht der Herausforderung anpassen zu müssen. Dabei können ständig Dinge passieren. Also wir können besoffen mit diesen E-Tretrollern ohne Helm durch die Stadt düsen mit 20 Stundenkilometern und uns, keine Ahnung, alle Beine und alle Arme brechen. Und das ist auch nicht verboten. Ne? Genau. Aber ein Kind mit Behinderung an der Regelschule, das ist gefährlich.
1: Ja, absolut. So die Sache des Blickwinkels. Ne? Genau. Ja, sehr gut. Das war ein, äh, sehr spannende äh, Ideen dann zum Ende nochmal. Ähm, also ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt und ähm, ja bin total dankbar, einmal in diese Welt mitgenommen äh, worden zu sein und da einmal komplett einmal abzutauchen. Ähm, und ich glaube, so geht es auch vielen HörerInnen und auch Isa. Vielen lieben Dank.
0: Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das, äh, die Perspektive öfter aufgreift, auch in euren anderen Folgen. Weil 50-50 meint ja im Moment nur Mann und Frau, aber Diversity sind eben noch viel mehr Dimensionen auch die Dimension Behinderung, einfach ab und zu mal mitdenken. Auf
1: jeden Fall. <lacht> ja, definitiv. Damit hast du uns äh, ja, inspiriert und wir versuchen auch immer, äh, die anderen Diversity-Dimensionen mit einzubeziehen und unseren Blick zu weiten. Ähm, absolut, hast du total recht. Danke dir, Raul. Gerne. Wir hoffen, Rauls Worte haben auch euch bewegt. Und vielleicht führt es dazu, dass wir alle etwas sensibler, empathischer und
2: vor allem natürlicher im Umgang mit unseren Mitmenschen werden. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, was ich mir kaum vorstellen kann, nächste Woche Dienstag und Mittwoch ist es endlich wieder soweit. Unser OMR-Festival findet nach drei Jahren wieder statt. Wir hoffen, wir sehen viele von euch vor allem vor unserer 50-50-Stage in Halle B4. Ihr könnt ganz entspannt mit dem Expo-Pass teilnehmen. Wir freuen uns auf viele HörerInnen vor unserer Bühne.